0: Hola. ¿Cómo te va, hermano? Todo bien. ¿Y tú?
1: Bien, bien. ¿Cómo
0: estás bien. por allá? Qué gusto saludarte. Muy bien, muy tranquilo, relajado, disfrutando de mi martes. ¿Qué andabas muy, muy haciendo? A gusto. Ah, de hecho, estaba escribiendo un par de cosas, planeando. Eh, voy a dar una conferencia la próxima semana sobre la sí, importancia de la conciencia política y la participación democrática. Entonces, una, una buena conferencia. ¿Dónde?
1: ¿Dónde sí, va a ser? Sí, sí,
0: en, en Manzanillo. Es una playa que está aquí en México. Algún día, algún día te tocará. Mira, día qué te tocará. bueno. ¿y cómo
1: surgió? ¿Qué es una...? una... Sí, no, sí, no, no. Shatari. Me... ¿Cómo te
0: surgió? ¿Cómo, ¿Cómo salió la oportunidad? Pues entraron en contacto conmigo a través de la página. O sea, por ahí tengo un correo en mi perfil y por el correo del perfil me piden conferencias. De hecho, o sea, doy bastantes charlas, ¿no? Creo que tengo, creo que tengo como tres charlas de aquí a que termine el mes, en las próximas dos semanas. Entonces, al uh -huh. fin, al parecer, están como reactivándose los vuelos. Me da muchísimo gusto poder viajar otra vez.
1: ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Uh -huh. Me pone muy contento. Acá están poniendo en el chat, están poniendo lo del capital humano. ¿Querés contarnos lo de tu capital humano? ¿De dónde viene eso, el capital humano?
0: Sí, claro, encantado. Digo, aquí, aquí tengo ya todo mi, toda mi idea de capital humano en el branding. Hay todo, ah. hay todo, hay, hay todo por qué, Rafael. O sea, es esta idea de... Eh, o sea, es esta conclusión, obviamente hay mucho de luz en la interpretación de que eh, una manera, un método, supuestamente un método legítimo de resistencia al capitalismo era la esquizofrenia. O sea, la esquizofrenia en el sentido de que como el capital te trata como individuo y no como individuo, sino que uh -huh. cada una de las instituciones y estos mecanismos de control tratan diferentes segmentos de tú como entidad, como persona, como individuo, te fragmentan y te tratan de manera eh, fragmentada, ¿no? Entonces, el desterritorializar y resistirte a las definiciones que te da el capitalismo de compórtate así, tienes este estilo de vida, consume A, consume B, que esto determine, que esto se apropie de tu deseo. En lugar de ser estas máquinas deseantes, siempre se plantea a la mercadotecnia como la falta y el consumo es el, el absoluto llenado de la falta. ¿no? Y obviamente la conclusión a la que llegas ahí es que hoy en día la gente pues no tiene identidad, o sea, no tiene características, no tiene una propiedad sobre su propio ser. Eh, simplemente son las marcas que usan. O sea, tú le preguntas a una persona, quítate todas las marcas que usa, quítate todos tus hábitos de consumo y dime quién eres, y no sobra nada. No sobra absolutamente nada, ¿no? Entonces, eh, por eso empecé con esta broma de, de crear una marca que se llame Capital Humano, porque pues, si, si, quitas, <risa> si quitas todas las marcas de consumo, lo único que sobra es eso. O sea, si, si quitas todas estas marcas Nike, y Adidas y agua y Starbucks y carros y Ford y Mercedes y lo que tú quieras, quitas todas esas marcas y no sobra absolutamente nada. Entonces, me pareció interesante decir, pues vamos a hacer una marca honesta que realmente la gente pueda vestir con orgullo y que refleje lo que realmente somos, ¿sabes? En lugar Ahí va. de... En lo, que, lo que me preocupa, me preocupa mucho esta noción de, no es que las máscaras que usemos esconda nuestro verdadero ser, nuestra verdadera esencia. No, es que las máscaras que usamos esconden una realidad mucho peor, que detrás de la máscara no hay absolutamente nada. O sea, eso, eso es lo que realmente es asustador, ¿no? Entonces, o sea, toda esta intención de, de decirle a la gente capital humano, de vestir la marca capital humano, de ponerte capital humano, es, es crear como este acto de psicomagia, y obviamente que es una broma, ¿no? O sea, es un acto de psicomagia, de decir, pues es que tenemos que aprender que desde, <risa> la, inter desde la interpretación casi cínica de la cibernética, es que el, el, la maquinaria capitalista no tiene, o sea, no tiene ninguna consideración por nosotros. O sea, somos nada más que una variable más en una gran ecuación que tiene, ve tú a saber qué meta. Y nosotros somos una, una variable más dentro de la ecuación. No somos el fin. No, no somos la meta. No somos ni siquiera una métrica de éxito. Somos capital vale. humano. O sea, somos otro capital.
1: Sabes que el otro día tuve una charla que, bueno, charlábamos por
0: privado con, con Simón, con Simón Levy.
1: Y él dijo algo que me resultó reinteresante, él dijo que a futuro lo que hay que hacer es que la tecnología se subordine al humano y no que el humano esté subordinado a la tecnología, ¿no? ¿Y qué opinas? No, me parece excelente para recuperar esta idea de la segunda naturaleza, ¿no? Esto que sí. la tecnología ha alcanzado un nivel de abstracción tal que es una segunda naturaleza autónoma, esto decía uh -huh. George Lukács, ¿no? Un autor marxista o de los años 20, dice, guarda que la, o sea, el, el mismo, la misma tecnología se va a independizar
0: de los seres humanos, esto lo dijo hace más de 100 años, entonces te y escucho esto hablar es y lo cierto, eh. a él y, Uf, y va por más... ahí y... Es, es tremendo. Que es, que es absurdamente cierto. Yo, yo te lo juro, ahorita que estoy leyendo mucho posthumanismo y transhumanismo, empecé con el manifiesto Cyborg, estoy leyendo a esta claro. Rodi Bradati, que es esta filósofa italiana, no sé si lo vi, que es muy mm -hmm. buena también. A Tenés que leer a Ah, Pires Loterdijk, sí, 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 claro. Sí. No lo he leído, pero lo tengo en la lista. Fíjate que, ¿sabes qué estoy Allá. leyendo ahorita? Estoy leyendo a Spinoza, pero como, mm -hmm. un, como un post humanista. O sea, realmente, como esta noción Ajá. de, o sea, desde un monismo materialista, panteísta, radical, donde, donde quitamos el, ex, el excepcionalismo humano, quitamos el humano del centro, y, y el approach al posthumanismo es esta noción de siempre fuimos posthumanos. Más bien, todo el proyecto humanista, incluyendo el proyecto liberal, es una gran falta, es una gran falla de interpretación, es un gran sesgo cognitivo, o sea, es un gran sesgo de antropológico. Puta, pero gigantesco, güey, ¿sabes? Mastodóntico. El problema son las implicaciones de aceptar ese tipo de cosas. Mastodóntico. Me encanta sí, esa expresión. Sí, sí. pero, pero es verdad. Y, y lo que me preocupa es el, el, la dificultad de aceptar este tipo de cosas. Pero a ver, para no divagar, porque digo tú y yo podríamos platicar durante aeones sin, sin, sin ser interrumpidos, este, me gustaría marcar la pauta para ti hoy. Ahí te va. ¿Qué opinas de todos estos, y sobre todo en Argentina, veo que es un problema bastante mm. evidente, de todos estos think tanks del odio, ¿no? O sea, estos estas incubador, estos, ¿cómo te diré? Estas letrinas dogmáticas ideológicas que fomentan una, mm. una ideología podrida y después la, la venden como propaganda barata y, y ganchan mucho a toda esta juventud que es tan susceptible.
1: Bueno, pienso que es un problema que... Eh, hay que abordarlo con mucho cuidado, me parece que pega muchísimo, me parece que vende. Vende es como, ¿sabes cómo lo pienso? Como el cheat, como hacer la trampa, ¿no? Es decir, sí. ¿qué busca la gente más que eh, ver el nuevo Capitolio eh, tenido de sangre y los nuevos pugilatos? Entonces, esta lógica de barricada, de inquisición, de agarrar a otro por atrás y destruirlo, ¿no? Y estaba justo eh, hablando con un eh, filósofo acá argentina eh, con Jonathan Ramos con quien además pacté una, una charla en estos días porque él tiene un video donde a mí me lo pasó, me lo pasó un integrante de la comunidad donde él se descarga mucho contra tus argumentos a favor del aborto ah, eh, de habla de vos, eh, nunca te etiquetó ni te mencionó, ni nada ni nada Habla de otras personas y me parece que también a la vez hay como muchos comunicadores que apelan a esta estrategia de desde atrás, desde la penumbra, yeah. ir eh, mencionando a otra gente que quizás ya está más posicionada, mm -hmm. y como tratar de una forma de, de eh, elevarse usando la fama de otro, ¿no? Entonces, bueno, ah, agarro yeah. a alguien que está posicionado, lo humillo en un video de YouTube sin etiquetarlo, por supuesto, nunca te invitan a un debate cara a cara. ¿Vos fuiste mm -hmm. invitado a, al debate con, por el aborto?
0: No, y a ver, y te soy sincero, que, o sea, qué raro que me menciones todo esto. Ya había escuchado el nombre, alguien lo había mencionado, etiquetado, sinceramente no lo conozco, no ni idea, no tengo ninguna opinión sobre él ni, ni ni lo conozco ni tengo el gusto ni nada, pero ya lo habían mencionado, alguien me había etiquetado en videos, pero te soy sincero. También últimamente me han salido tantos avisos en YouTube que gente hace videos con mi nombre que que ya no le doy seguimiento, o sea, no no me interesa, no, digo, a menos de que sea una aproximación así formal, amigable de, oye, ¿sabes qué? Tengo una postura distinta, o vamos a conversar. Pues digo, yo encantado. Nunca nunca le he dicho que no a, a nadie, si es si es en esos términos. Pero pues estos videos que de ataque, como tú dices, pues la verdad es que no, no me da tiempo, no les pongo atención. Prefiero leer, prefiero yo seguir investigando, yo seguir indagando y así, ¿no? Y qué raro, o sea, lo dices que, que fue sobre el video del aborto. Claro, ahí yo quería ¿no? charlar un poquito con vos
1: para que vos recapitules tus argumentos y darte okay. la posibilidad de réplica. Realmente me pareció como bastante cobarde que, que te sí. ataquen por atrás eh, y no ten la posibilidad de réplica. Pero aparte yo me tomé el trabajo de, de ver el video y analizar los argumentos. Eh, no, bueno, a mi gusto, a ver, es un filósofo que o sea, argumenta sobre el aborto a partir de Aristóteles y eh, Boesio, ¿Mm -hmm. con lo cual obviamente la matriz de interpretación está limitada a una perspectiva mm. conservadora clásica. Eh, me, me pareció que, que en ese caso Jonathan, y después lo voy a hablar con él cuando hagamos la, el debate seguramente sí. no puede salir de una visión metafísica del ser humano, mm. donde no hay una consideración del lenguaje, del poder simbólico de lo político, ni siquiera yeah. una consideración de, de la unión entre el ser humano y la jurisprudencia, que es donde realmente cala el problema del aborto, pero además de Uf. eso lo que me molestó y esto sí me molestó, y, se, y de hecho pues, le avisé que hoy estábamos haciendo este vivo. Yo le, le dije, voy a estar a las 19 con Diego respondiendo tu video sobre el aborto, porque nosotros uh -huh. no hacemos lo mismo, nosotros avisamos. Es desde que comienza hasta que termina falacia dominem y falacia Ad populum. O sea, básicamente te trata de sofista de sofista cada dos segundos, te dice este sofista, este sofista, este sofista, Pero y es después que sí dice soy. que seguro que no terminó ni el colegio, que no terminó ni el colegio, que no term... y yo no voy a estar perdiendo mi tiempo. Entonces pienso, vos que te gusta la, el psicoanálisis y sos lacaniano, porque ya sé que sos un lacaniano, viste esta noción de Lacan del sujeto infatuado, ¿no? Viste el infatuado sobre sí mismo, insuflado sobre sí, que se agota sobre sí. Eh, no sé qué, qué está pasando, pero esto de, del discurso de odio como forma de ganar
0: eh, suscriptores me parece nefasto realmente. Sí, aparte digo, o sea, qué risa, y un saludo a Jonathan si nos va a ver o si va a ver este en este vivo. Yo la avisé, la avisé. ¿Y sabes por, qué? O sea, sabes por qué me da risa? Digo, si más, más que yo defender esos argumentos, porque te soy sincero, a ver, soy un sofista, sí, en muchísimos sentidos. Digo, yo no estudié filosofía. O sea, yo tengo filosofía y psicoanálisis como un hobby totalmente. O sea, lo leo así como la gente lee cómics y como la gente ve películas. O sea, yo he aprendido filosofía y he aprendido sobre psicoanálisis hace muy poco tiempo. Es, es muy reciente mi, mi, mi gusto por el tema de manera formal, ¿no? Así como dedicarme, leer, investigar y demás. Y, y ese video sobre el aborto probablemente fue uno de mis primeros videos. O sea, fue un video que hice hace bastante tiempo. Creo que tiene más de dos años, ¿eh? Probablemente tiene más de dos años y te soy sincero en ese momento yo estaba en contacto con la escuela buenista de España específicamente con este el profesor Carlos Carlos de la Madrid no sé si lo perdón
1: Diego antes de que avances sabes que te ven borroso yo también te veo borroso no sé si es tu Qué raro. celu o a ver dándame un toque pero creo que
0: Ahora el, tuyo fue el que se... ahora el tuyo fue el que se trabó un poquito. ¿El mío mejoró o oh, sigue sí, igual?
1: No, eh, yo te. ¿Vos me escuchás ahora?
0: Ahí está, ahí está. Escucho, voy a tratar de. ¿Ahí está? Ahí está, ya se ve mejor. No
1: se sé, ustedes como... díganme.
0: Sí, como borroso, pero bueno. Qué raro, yo te veo perfecto y en mi cámara las dos se ven muy bien. A lo mejor será un ah, tema bueno, la, distancia, genial, genial. De la distancia. entonces sigamos. Sí, sigamos. bueno, te decía. Escuela entonces... Buenista. Exacto, no sé si los ubicas, del materialismo filosófico. Entonces, uh -huh. hace, hace dos años aproximadamente, nosotros estábamos empezando, mi hermano y yo, el podcast de Rosalind Bros y estábamos haciendo una serie de entrevistas. Y de hecho, el primer filósofo serio que entrevistamos fue a Carlos de la Madrid, un tipazo, súper buena persona, muy inteligente, una persona súper preparada, nos supera por nivel, por muchísimo. Eh, es una persona con la cual todavía tengo contacto. De hecho, tengo planeado grabar un segundo video con él. Y en ese momento platicamos con Carlos de la Madrid sobre qué era el materialismo filosófico. ¿no? Y yo empecé a adentrarme en las ideas, empecé a leer a Gustavo Bueno, empecé a investigar sobre la escuela buenista y llegué con el argumento del aborto eh, buenista. De hecho, todo ese video está basado en el argumento materialista filosófico de, de la postura sobre el aborto. O sea, y de hecho creo que lo digo al principio del video, no es mi postura la que estoy presentando en el video. Estoy presentando un argumento o sea, no, no les. Claro. Ni, es más, estoy seguro que ni siquiera sabes cuál es mi postura sobre el aborto. No, no le he dicho así abiertamente todavía. Tengo mis nociones sobre lo que yo pienso, lo, lo que a mí me parece. Eh, correcto, incorrecto, moral y ético en relación al aborto Pero en ese, en ese video lo que presento totalmente es el argumento del materialismo filosófico de Gustavo Bueno sobre el aborto Entonces qué, qué interesante que levante la cuestión Jonathan Ramos Porque entonces yo creo que habría que contactarlo con, con el profesor Jesús, con el profesor Carlos de la Madrid O sea, con toda esta gente de la escuela del materialismo filosófico Que seguramente podrían defender el argumento infinitamente mejor que yo, ¿no? O sea, en, en este video te digo que hago más como un ejercicio de, a ver gente, esto es lo que estoy investigando, esto es lo que estoy estudiando, me topé con esta serie de argumentos y les voy a plantear el por qué estoy de acuerdo o qué es lo que me gusta y no me gusta de esta, de esta postura sobre, sobre el aborto. ¿no? Entonces digo, yo creo que le salió mal, o sea, si es que lo hace como una dominant y ad populum, como como mencionas, pues le salió mal, porque pues al tratar de caricaturizarme a mí, él mismo no pudo separar a la persona de las ideas, ¿no?
1: Exacto, bueno, ahí quería llegar, y aparte también observé que no solamente él, sino que, al menos en Argentina, no sé, me gustaría saber qué opinas de México, que no conozco tanto, pero uh -huh. al menos en Argentina se está haciendo muy, muy marcada la eh, construcción de comunicadores... Uh -huh y de sus eh, séquitos a partir de la producción de discursos de odio, o sea, claro. literalmente, de marcar trinchera, o sea, lejos uh -huh. de seguir, de, de alguna forma superar las grietas para lograr alguna conciliación, alguna sí. manera de pensar, porque yo creo que el liberalismo esto sí lo tuvo de, de interesante, no el liberalismo, sí. que yo no soy un defensor de tesis liberales, pero tampoco soy un eh, sectario, y creo que todas las doctrinas claro. tienen algo de bueno, el liberalismo uh -huh. tuvo algo de bueno, que esto es lo que dice John Rawls, no dice, bueno, a ver, todos pensamos diferente. Eso claro. se llama los esquemas de cosmovisión o de comprensión de la vida. Pero hay algunos puntos en común en todas estas doctrinas comprensivas en las que nos podemos poner de acuerdo para vivir en una sí. sociedad razonablemente justa, equitativa, etc. Yo claro. creo que... Es muy interesante eso, ¿no? Y, y ahora en Argentina está pasando estos, como si vos, estos think tanks, ¿no? Financiados, seguramente. Al otro día me pasaste un datazo, me gustaría que lo desarrolles, sobre Totalmente. el financiamiento de estos grupos, uh -huh. donde al revés de buscar puntos en común para conciliar, no, es. Miraste tarado, miraste tarada, miraste sofista, mirá cómo yo no voy a perder mi tiempo para discutir. ¿Y vos quién sos? ¿Viste? Y ¿vos quién sí. sos? O sí, sea,
0: claro. La, la, cult la, cult la cultura del burn, del odio, del taponeo, claro, del, que... del no. te caí en la boca. En, fíjate que en Brasil, o sea, te soy sincero, a mí me parece una técnica muy populista. O sea, yo creo que caracteriza en este momento, específicamente en este momento histórico, yo creo que sí caracteriza un poquito más la derecha. Conservadora, reaccionaria, aunque también es verdad que hay muchos actores de, de izquierda que lo están haciendo. En México también hay un par de nombres, ejemplos muy comunes que, que también lo hacen. Pero mira, te soy sincero, no sé si sea causa intencional o si sea una consecuencia de la mutación que han tenido los medios de comunicación, ¿no? Porque, a ver, o sea, el. A ver, populismo es dar respuestas fáciles a problemas difíciles. Esa probablemente es la definición que más me gusta del populismo que estamos viviendo ahorita. Y la definición de un populismo como una. Eh, nomenclatura que se puede aplicar al movimiento político que ha existido principalmente en Latinoamérica, porque el populismo es un fenómeno que nació en Latinoamérica. ¿no? Se desarrolló antiguamente y ahora está teniendo un resurgimiento interesante. Pero en ese sentido del populismo, creo que el, el populismo es lo peor del marketing con lo peor de la política. Y, y ahora lo que estamos viendo es lo peor del marketing con lo peor de la política, con lo peor de redes sociales, con lo peor de la filosofía. O sea, es, uh -huh. eso es lo que creo que estamos viendo en este momento con estas superfiguras, ¿no? Con, estas, con estos pseudogurús que, que obviamente se dieron cuenta que el algoritmo también favorece el discurso de odio, favorece la radicalización. O sea, el discurso mismo del algoritmo es me gusta o no me gusta, ¿sabes? Es Totalmente. Es, es tipo, me pegué... Me ¿A más odias? Sí, exacto. Y, y no, hay, no hay intermedio, no hay nada en medio. No, no, es, oye, no hay grises. Pasé, me golpeé el dedo chiquito del pie con el mueble para abajo? Uh -huh. Holocausto. Sí. Para abajo. Es como que, o sea, ¿cómo puedes poner el mismo nivel? Dislike, el... dislike, dislike. Sí, dislike, sí claro, güey. O sea, ¿cómo puede, ¿cómo puede llevar el mismo nivel de dislike el holocausto que golpear tu dedito contra claro. un mueble? Y, pero, pues, pero de nuevo, eso, eso es lo que favorece el algoritmo. Y el algoritmo también favorece el, el, el engagement. El engagement es que tanto la gente está vinculada con el contenido que se está promocionando. El contenido de odio genera muchas reacciones eh, viscerales. Y las reacciones viscerales generan comentarios. Por eso siempre digo a la gente, o sea, aún los comentarios de odio favorecen al creador de contenido que lo está haciendo. Yo por eso siempre recomiendo, la mejor táctica contra esta gente es ignorarlos, pero ignorarlos de una manera absoluta. O sea, yo por eso la vez pasada te decía, o sea, sinceramente te aplaudo la paciencia de haber platicado con este tipo que ahorita platicaremos del tema, o, o darte el tiempo a reaccionar a estos videos de gente que, que pues de, de alguna manera u otra, por más que sí, de, seguramente tengo varios, varios errores en mi lógica, que de nuevo es una lógica prestada de la escuela del materialismo filosófico, y este tipo se sintió en la necesidad de atacarme, lo cual pues bien por él, espero haya surtido su efecto y haya cumplido su deseo de, de atención o de sentirse mejor que yo, mejor que otra persona, qué bueno. Pero aparte pero... hizo
1: lo mismo con Darío Z, con ¿Ah, otra ¿sí? filósofa, es como que se va agarrando de gente ¿no?
0: y lo, los destruye mm. pero desde el anonimato, nunca, mm. nunca te convoca.
1: Ya. debate pues, abierto.
0: Pues, y, y mira, qué extraño, ¿no? O sea, a mí, yo al revés, o sea, creo que me han propuesto muchos debates antes en el pasado a los cuales yo no había accedido. O sea, por X y Y razón. Uno, o sea, uno, por el hecho de que nunca me he sentido como preparado para participar de debate público. Otro es que creo que la palabra debate está bastante desgastada. Y, y inclusive se me hace un poco sucio entrar a esta noción del debate, siendo que nadie quiere cambiar de opinión. O sea, qué que, que fraude hablar de debate cuando se vuelven a estas peleas de dogmas, ¿no? O sea, me encantaría decir hoy, ¿sabes qué? armamos un grupo, eh, nosotros dos y Simón Levy, y del otro lado pones a Laje, a Gloria y a este tipo, Juan Ramón, o, ¿no? ¿cómo dije se llama? Jonathan. Y, yeah. y a Jonathan. Pones a estos tres y decimos, ah, ok, perfecto, pero Diego, Nahuel y Simón van a tener que defender la postura de derecha liberal conservadora y ellos van a tener que defender la postura de la izquierda liberal, de, de la izquierda progresista. Ah, eso me encantaría. ¿Sabes? O sea, uh -huh. si, si es ese tipo de debate, uy, estoy encantado. ¿Dónde firmo, cabrón? Pero si, si se vuelve este tema de, ay, empeños y, ay, y, y por qué defiendes las ideas que defiendes y todos estos adóminos y ataques directos, intereses, me parece, me parece realmente un desperdicio de tiempo, ¿no? O sea, creo que Ernesto Crasto, no sé si lo conoces, este filósofo español que también es una persona que admiro muchísimo. Uh -huh. Tuvimos la oportunidad de platicar con él. Ernesto dice que él para eso escribe. Él escribe libros para que nadie se pueda acercar a sus ideas, porque él dice que nadie lee realmente. Entonces, como no, nadie lee... Uno...
1: Ah, totalmente, eso, eso es lo que veo, que no hay lectura detrás, no hay lectura. Sí, y, claro, si uno, y, si uno, y si uno lee, si uno lee, te tratan de soberbio porque lees, ¿viste? Vos sos el soberbio porque lees, sí. no es que yo soy el, el tarado porque opino sin saber, vos sos el soberbio no, porque claro. opinás leyendo. Entonces claro. empiezan a construir estas lógicas que en el fondo, sabes lo que pienso, digo, son lógicas del enmudecimiento, donde lo que están buscando en el fondo es que, que desmudo, que sí. no se pueda pronunciar la gente. Y me parece que es muy interesante, y te quería preguntar un poco esto, para a pensar ver. hoy. Hoy supuestamente hay el máximo nivel de libertad de expresión, supuestamente, <risa> supuestamente. Ahora, tengo, tengo esta, que lógica reír. De, esta lógica de la corrección política segregadora, mixturada con estas construcciones de los think tanks, ¿no te parece que en realidad están llevando a cada vez menos libertad de expresión?
0: ¿Qué es la libertad, Marjuel? Por favor, es que la, 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 o sea, la promesa de libertad es de las promesas más tontas que se han hecho en la historia y tienen a esta generación entera embobada con esa promesa que no significa nada. O sea, hablamos, hablemos de libertades prácticas, o sea, hablemos de libertades ¿Qué? reales. O sea, ¿qué, qué sentido uh -huh. tiene hablar? A ver, de, ¿de quién es el lenguaje? ¿Cuál libertad de expresión? O sea, ¿qué, ¿qué es eso? Pero es que qué gente tan mal educada hablar de este tipo de cosas. O sea, me, me parece, o sea, es que te soy sincero, batallo para distinguir la diferencia entre los ignorantes y los actores de mala fe. No, o sea, no entiendo, ya no los distingo. Escucho a esta gente hablar y no sé si de plano no saben de lo que están hablando o si de plano actúan de mala fe. Es que es, que uh -huh. es, el, es, es el colmo hablar de libertad en un momento como estos. Me, me disculpan, pero a ver, ¿qué, ¿qué me importa la libertad de expresión? La capacidad de que una persona pueda hablar en público o expresarse lo que tú quieras. No hay movilidad social. O sea, estamos viviendo uh -huh. niveles de desigualdad que no se habían visto en 70 años. ¿A quién le importa la libertad de expresión? Totalmente. O sea, creo, creo que justo, justo esto, y, y de esto peca la izquierda también, ¿eh? O sea, uh -huh. qué, qué aburrido quedar escondidos atrás de estos discursos de, ah, es que con, con que nos escuchen es suficiente... Y, y las condiciones materiales por el carajo, y la 200 millones de los Claro, o sea, te soy sincero. Es que hasta me da dificultad contestarte la pregunta porque me parece que inclusive, o sea, of ofende, ¿no? Of ofende bueno, a los preparados a hablar del tema. Pero, pero justamente me parece que el poder hoy sabe esto. Entonces,
1: como sabe que nadie se mueve, que nadie realmente va a tocar la riqueza y la distribución material de la riqueza, entonces el mensaje es, sí, problematicen lo que quieran, problematicen. Claro,
0: <risa> claro. Problematicen,
1: claro. debatan. Total, nadie va a tocar nada. No, en el fondo nadie toca
0: nada. Hablen de la periferia y nosotros mantenemos el, el, los temas centrales, los temas que realmente son relevantes Totalmente. para la gente. Y ustedes hablen sobre la libertad de expresión, la cultura de la cancelación. <ríe> ¿sabes? Si ¿sabes? sos de izquierda, sos liberal, ¿viste? Ahí sí, ¿Qué mátense qué, entre qué ustedes. Impo ¿Qué importa, güey? ¿Qué importa? O sea, sinceramente, ¿qué importa? O sea, yo, yo cada no, vez... Para... A ver, no, dime, dime. No, no, no,
1: que aparte del servicio de todo esto, ¿cómo sigue siendo, Diego, sigue siendo muy eficaz y muy fácil separar a la gente con etiquetas tan tontas como derecha, izquierda, nacionalista. Lio. O sea, basta que sí, el claro. sistema tire etiquetas al campo uh -huh. para que la gente se ponga atrás de
0: etiquetas y nos matemos entre nosotros, cuando más Totalmente. o menos queremos lo mismo. T Totalmente. Pero es que, a ver, ¿no se te hace esto de nuevo? Es que acabo de leer a De Luz, entonces como que lo traigo muy fresco, ¿no? ¿No se te hace esto el problema de la identidad? O sea, al mismo tiempo de que la gente tiene esta carencia, esta necesidad enferma, de, de, de atribuirse una identidad, cualquier cosa que me haga pertenecer a cualquier grupo, me lo pongo como camiseta. O sea, con gusto claro. enseño marcas que por más que sé que son marcas que tienen un río de sangre por detrás, si la marca me hace parecer pertenecer a un grupo, estoy dispuesto a participar de ella. Y creo que lo mismo pasa con, los, con, los, con estos títulos y estos dogmas ideológicos, que es, oye, pues si yo tengo que participar de la derecha, o de la izquierda, para tener un común denominador como enemigo, ese punto de referencia es el que me constituye, y, y digo sabemos que siempre ha sido así o, sí. o sea, es dialéctica esclavo y maestro, es, de, es dialéctica hegeliana, es la conformación a través del deseo del otro, o sea, ahí está o sea, no, no me parece ni siquiera nada, nada nuevo ¿no? pero sí eh, me preocupa que este tema se esté dando en esta situación de tanta miseria, de tanta falta de libertad de tanta desigualdad, donde sobre todo ¿no? y, y ahorita creo que te digo que estoy releyendo a Spinoza Espinosa decía que los hombres pelean por los propios sistemas que los esclavizan, y, y uh -huh. todos, ¿eh? y, y, uh -huh. y prácticamente en todos, en todos peleamos por sistemas que nos esclavizan. Absolutamente, el discurso que, del amo. El discurso del amo, exactamente, lo que me parece complejo es entender que, 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 que te quedan opciones, ¿no? donde te puedes resignar al discurso del amo y decir, sí, es que no hay de otra, si no hay un discurso del amo que me constituya, pues no soy nadie. O la otra es decir, voy a renegar del discurso del amo y voy a pelear por esta supuesta, supuesta libertad absoluta y, y, y se vuelve otro tipo de discurso del amo, no donde, donde esta, esta exigencia por la libertad es otra cosa que se este constituye. Pero ay, me, me, me parece que ni siquiera el nivel de debate ni siquiera está ahí. O sea, como te comenté, lo que me preocupa mucho de estos temas, y hace poquito solté un video sobre esto, eh, Latinoamérica es, es un poco único en su sentido político, ¿no? y hay una serie de, de condiciones que que nos hacen comportarnos un poco diferentes al, al resto del mundo. Yo siempre he visto a Brasil como un país que está algunos pasos adelante en términos del de, eh, desarrollo de la política y la madurez epistemológica de Latinoamérica, si quieres verlo así. O sea, Brasil, con, sus, con su positivismo, orden y progreso... La, el, el papel que jugó Guatari en la, en la constitución del, del Estado moderno brasileño. O sea, muchas de estas ondas de pensamiento crearon un Brasil que durante mucho tiempo fue una potencia, fue un país que fue sumamente competitivo, levantó el, 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 el crecimiento económico del, del, del continente inclusive. Pero luego lo ves y cayó en, obviamente, ¿no? pues los problemas tradicionales de corrupción, los problemas del Estado tradicionales y demás. Siento que Brasil tuvo esos 16 años de, de, de gobierno de izquierda entre Lula, Dilma y Temer después, que pudiera considerarse como centro izquierda, inclusive ni siquiera como izquierda, pero justo y también como lo dice Walter Benjamin y también como lo cantó Marx y de alguna manera también una lectura hegeliana, que es pues todo movimiento de izquierda emancipatorio fracasado, trae un movimiento eh, de derecha populista reaccionario. ¿no? Entonces uh -huh. cuando la izquierda fracasa, normalmente viene el voto de odio que trae una derecha populista. Y, y lo que me preocupa uh -huh. es que veo los diferentes países de Latinoamérica y veo esta oscilación de poder y veo cómo se instituyeron estas figuras como Trumps latinoamericanos, ¿no? En diferentes lugares del mundo. Y obviamente, pues tenemos a Bolsonaro en Brasil, tenemos a Uribe en Colombia, el propio Trump en Estados Unidos, Marianne Le Pen en, en Francia, Modi en India, digo, en fin, como que todas estas figuras. Y lo que me preocupa es que en lugar de ver cómo los otros países pudieran anticiparse a, a este potencial discurso de odio, a este potencial voto del odio, a esta derecha reaccionaria populista, Hacemos lo mismo. O sea, como decía Hegel, lo que hemos aprendido de la historia es que no aprendemos de la historia. O sea, yo estoy viendo, yo estoy viendo ahorita cómo... Y, y por qué lo quiero conectar con el comentario que hiciste. El debate que están poniendo ellos de moda ahorita en, en el discurso popular no es izquierda contra derecha. Es Estado contra no Estado. Totalmente. O sea, e, ellos más que nada... O sea, porque lo que la gente tiene que entender y por más que la... Que, que la por más que la definición de neoliberalismo sea muy peleada y entiendo por qué, uh -huh. y concuerdo que realmente el, el, el neoliberalismo pudiera ser inclusive un hombre de paja, a fin de cuentas el neoliberalismo es la dirección hacia el capitalismo puro, hacia un minarquismo o hacia un anarcocapitalismo. Ese es el neoliberalismo. Si el liberalismo uh -huh. fue liberarse del derecho divino de los, de los reyes para que el Estado pudiera operar, el neoliberalismo es el mercado que se quiere liberar del Estado. Entonces, bueno, este, este es el movimiento para mí.
1: En ese marco yo creo que totalmente de acuerdo. La, la lucha hoy es entre Estado y no Estado, y además en el marco general de una agenda global, de una agenda internacional, muy bien de eh, prestigitada y armada, en la cual me parece que también entra esta lucha entre globalismo y
0: regionalismo. Claro. ¿Estás de acuerdo con eso? Digo, se, se me hace un debate muy tonto. Digo, después del 2014 sabemos por ciencia cierta que no hay suficientes recursos naturales para un proyecto global. No hay. Entonces, en, en, obviamente lo que hicimos... ¿Cómo ¿Vos crees en prácticas eugenésicas, por ejemplo? No, pero es que no es un problema, no es un problema malthusiano. O sea, no es un problema ah. de población, es un problema de distribución. O sea, al, ah, mismo tiempo, al, al, mismo tiempo, al mismo tiempo, paradójicamente tenemos casi un billón de personas con inseguridad alimentaria, con inseguridad calórica, uh -huh. casi un billón de personas al mundo no reciben las calorías necesarias para vivir. Y al mismo uh -huh. tiempo, las cuatro enfermedades que más matan, que son problemas cardiovasculares, diabetes, cáncer y, y Alzheimer, son, son enfermedades que están relacionadas a la mala alimentación, o sea, al exceso claro. calórico. Entonces, y, y ve la cantidad de comida que tiramos a la basura, 30% sí, sí, sí. ni siquiera sale de las granjas. Entonces, no uh -huh. es un problema maltusiano De hecho, tratar de plantearlo como un problema maltusiano se me hace un tipo de neofascismo. O sea, no Totalmente, es. Un pro... porque porque no es, es lo que no legitima es. el genocidio. Totalmente, no es un problema de población, es un problema puramente del modelo económico distributivo que tenemos, pero, pero claro. es que si te fijas, ¿hacia dónde va la ideología? Hacia negarse a la economía central planeada, o sea, uh -huh. esto, eso es el neoliberalismo, el neoliberalismo nada más es que una dirección, o sea, no es un punto, o sea, no es un punto cardinal, es un eje, ¿no? Es un,
1: yo creo que, ¿sabes cómo lo pienso? Como en términos kantianos, como esto que Kant llamaba la idea reguladora. Creo como
0: que no uh -huh. es nada en sí mismo, pero es una idea que regula la construcción de subjetividades a escala global. Absolutamente. Y aparte, justo ahorita estoy fascinado con la idea de la cibernética. No sé si has leído sobre el tema.
1: Poco. La verdad que mi campo de trabajo no es el posthumanismo así que
0: valoro okay. lo que vos puedas aportar. Mira, la, la cibernética es un concepto sumamente interesante y esto también explica mucho por qué de, la, de, de este momento histórico y del porqué de muchas de estas agendas económicas. ¿okay? La idea de cibernética, y creo que la, la manera más fácil de explicarla, es con un termostato de un aire acondicionado. ¿no? O sea, el termostato lo que hace es que mide la temperatura del cuarto y con ese dato que recibe la temperatura del cuarto regula su funcionamiento. Si tiene que aumentar el calor o, o aumentar el frío, ¿no? entonces para llegar a la temperatura deseada. Y el termostato constantemente está recibiendo feedback del ambiente para retomar sus decisiones y ajustar su propio sistema para llegar a lo que ellos consideran como un ideal. O como fue un timón de un barco, ¿sabes? O sea, tú cuando das vuelta a un barco no se, no se voltea, sino que tienes una serie de factores y obviamente tienes que medir el agua, el viento que estás recibiendo en contra. Entonces es un sistema cibernético, en el sentido de que tú te retroalimentas del sistema para tomar unas decisiones. Hoy la ciencia de datos es la ciencia de predicción de futuros. Okay, O sea, estoy la ciencia de data, big data, estoy hablando de Big Data, totalmente. O sea, okay. Data Science es, es predicción de futuro. Porque más allá de lo que nosotros sepamos sobre nuestras propias intenciones, Big Data tiene como este halo de tener un acceso directo a nuestro comportamiento en praxis. O sea, Big Data puede correlacionar tu intención de compra de pañales en relación con la cerveza. Sin, que necesari sin necesariamente la necesidad de hacer una interpretación subjetiva del lenguaje, del individuo, de intenciones, de lo que tú quieras. O sea, Big Data solo mide los datos. Entonces, se ha vuelto todo un mecanismo de cibernética de predecir el futuro. ¿okay? Y obviamente pues esto resuena también mucho con esta noción de, de, de luz Total. de las sociedades del control. O sea, porque pasamos de sociedades de, de, de castigo o de disciplina uh -huh. de Foucault y ahora estamos en una época de sociedades de control, donde tú de tienes. De sociedades de control, donde nosotros somos los agenciamientos de ese control. Autoproducimos ese control. Exactamente. Y es, autoproducimos ese control, pero además algo muy interesante. Tú puedes tener esta. Y, y, y por eso resueno esta idea de la necesidad de una identidad como un punto central de la dificultad de este momento histórico. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo que los. que te, te, te hacen un fragmento de personalidades para que funciones, ¿sabes? Es como que. Tú puedes ser... Un, un eso porque pez. leíste
1: a Deleuze. Eso es porque le, venís leyendo a Deleuze. Sí, porque, sí, ¿no? sí, sí. Pero,
0: eso es la función, de la función no vengo de Deleuze. Sí, 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 sí totalmente. Yo estoy, yo, estoy, yo, estoy re, yo estoy recitando las ideas que ahorita me, me dominan que definitivamente son de los ganas. Sin duda, sin duda, sin duda. <risa> sin duda. Está buenísimo, las, buenísimo. Mis, mis, mis únicas ideas originales son mis errores. Todas las ideas correctas que <risa> digo son de alguien más.
1: Ey, ese es para el prólogo de tu libro. Mis únicas ideas originales son mis errores. Está, está
0: en mi libro. Está en mi libro. <risa> en algún momento escribí esa frase y me gustó mucho pero es verdad o sea lo, lo, único que, lo único que es realmente mío son los errores todo lo que digo bien es porque lo aprendí de alguien más no es mío créanme no, no, no tengo ninguna pretensión de originalidad se me hace una estupidez pero justo lo que te comentaba entonces o sea el, ¿por qué se me hace centrar el tema de la identidad en este momento histórico? porque existe esta carencia el hombre necesita darse sentido contarse sus historias y obviamente como no encontramos no nos vemos reflejados en el fruto de nuestro trabajo porque vivimos en una sociedad sumamente alienada y aquí sí creo que Marx tenía mucho razón en su análisis, los sistemas de control lo que hacen es que no solo te delegan a ti la responsabilidad de autocontrolarte y autorregularte, uh -huh. sino que te obligan a fragmentarte. ¿Por qué? Tú puedes ser un muy buen padre, un muy buen ciudadano, pero si tienes mala historia de crediticio, no tienes acceso a muchos privilegios, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, es, uh -huh. no, ex no existe esta congruencia del individuo como tal sino solo claro. existe el, el tratamiento de individuos. O sea, tú eres una persona para el banco, eres otra persona para tu seguro de gastos médicos, eres otra persona para tu esposa, eres otra persona para la escuela, eres otra uh -huh. persona en el trabajo. O sea, te tratan de manera fragmentada. Y en esta dificultad de contexto es donde, donde estamos parados.
1: Tenés que, o sea, si no leíste a Sloterdijk, Diego, lo tenés que leer la semana que viene, porque él habla de, de esto, habla de habla esferas, de eh, okay. y microcosmos, habla de microcosmos, habla de... Eh, las instituciones políticas como el retorno a grandes úteros mm. habla del de ser humano, habla de la antropotécnica. Dice mm. esto de la función, ¿no? Donde nos definimos por nuestra función operativa. A veces, a veces se lo cortó a, a Diego. A ver, a ver.
0: Ahí estamos. De ¿Qué vuelta. pasó? Últimamente he sido víctima de una serie de casualidades que empiezan a hacerme dudar de mi creencia yo, yo tú sabes que sí, yo creo en los en, yo creo una vibración de los cuarzos y yo creo en los en los astros y las estrellas y sí sí voy, sí me imagino, voy, me imagino. Voy, voy voy una vez a la semana que lean mi mapa de ángeles y todo pero <risa> <risa> <risa>
1: Cada tanto una sesión de
0: coaching en el claro, medio. Claro, coaching ontológico, cuántico. Y siempre, siempre para mantenerme súper enfocado en el futuro y ganar en todo siempre. Yo gano en todo. Yo voy a una boda y gano. Gano la Solo porque boda. sos vos. Solo porque querés. Porque claro, querés, podés. Claro, to todo está en ti. Todo está en ti. Una, está vez que, vos, una vez que cambias tu mentalidad, todo cambia. Todo, todo no, cambia.
1: Claro, no hay condicionamiento externo, no hay historia, nada. Cero, no hay lenguaje.
0: Absolutamente. Li
1: libertad absoluta. Es que eso, eso es la libertad absoluta. Totalmente. O sea, igual sabes que ahora te veo bien. ahora antes, antes se te veía medio borroso y ahora te veo pero perfecto.
0: Ah, mira, pues fue, fue, por, un, fue por un buen motivo entonces el corte. Parte 2, sí. chicos. Parte 2. Parte
1: te, 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 te levanto la parte 2 con esta pregunta. Me encanta tu diagnóstico, lo comparto. Después estábamos charlando del concepto de antropotécnica en Peter dice ah, que, sí. que reúne todo esto lo que Diego está hablando, el tema de cómo nos definimos en nuestras funciones. Pero me quedó algo picando ahí. Entonces, digamos, más allá del diagnóstico, ¿no? ¿Cómo pensar...? la noción de identidad, es decir, mm. entiendo por dónde lo querés llevar, pero me parece que, te, que es un concepto del que no podemos prescindir la mm. identidad. ¿Cómo, ¿Cómo la pensás vos, como algo en plena fragmentación, por ejemplo?
0: Qué complicado, ¿no? Y digo, la verdad es que aquí digo no sé si no sé si eres muy fan de las caricaturas japonesas. ¿Viste Evangelion? ¿O ubicas Ay, la serie no. Evangelion? Me mataste. Nahuel, tienes que verla. Yo sé, yo sé que no no quiero que seas un otaku. No me interesa verte disfrazado de Pikachu. Ni nada no, no, no creo no creo que te quedaría bien. Estás demasiado no, esbelto. Que... Estás muy esbelto para ser Pikachu. No, ¿No es lo tuyo. Pero deberías de ver Evangelion, porque Evangelion justo plantea esa pregunta. Y me parece una serie muy interesante, porque el escritor de Evangelion, cuando estaba escribiendo la serie, él estaba yendo a terapia y estaba tratando de superar un, un caso grave de depresión. Eh, y es interesante porque se ve mucho de él en la obra. Se ve mucho uh -huh. de él en la obra. Y en la obra se habla sobre el dilema del erizo. O sea, esta noción de Schopenhauer de, oye, pero los erizos tienen un problema, que es cuando hace frío. Eh, se, se tienen que agrupar para no morir de frío, pero el problema es que si se acercan demasiado, se lastiman con sus propias espinas, entonces no uh -huh. se pueden acercar demasiado. ¿okay? La noción de la identidad es una necesidad de diferenciación, ¿no? o sea, es una necesidad de decir, pues, aquello que me distingue de los otros. Uh -huh. Acercarnos uh -huh. demasiado al otro es este miedo a la psicosis, a la locura, a la fusión. De hecho, el proceso de castración se da para que pues, te separes de tu madre, ¿no? Para que uh -huh. no se dé este proceso esquizoide de eh, no, no, eres una, no eres un individuo, sino que eres, eres, eres o, un, o un, algún tipo de omnipresencia, o además o eres parte del colectivo, o eres parte de alguien más, o todo es parte tuya, ¿no? O sea, mucho como esta idea antes de la, de, de la etapa del espejo lacaniana, donde todavía no tenemos una separación con el mundo. O sea, se nos separa del mundo, nos separamos del mundo durante el estadio del espejo. Y justo lo que se plantea al final de la serie, al personaje principal, sin hacer spoiler, porque creo que vale la pena que la veas, está en Netflix, se le plantea esta oportunidad, donde el personaje principal puede decir, oye, pues es que te puedes fusionar con el todo y llegar a este monismo materialista radical de Spinoza, panteísta, donde Dios es todo, Dios es absolutamente toda la naturaleza, nosotros, todo lo que nos rodea, este sistema universal, o puedes optar por el individualismo. Pero el individualismo implica un sufrimiento, porque con la diferenciación viene mucho de este desgaste, de este roce, el dolor, la ruptura, el fragmento, la negación. O sea, y, y pues qué raro, ¿no? Que, que, que yo creo que esta serie justo llega en este momento histórico, donde al mismo tiempo estaba este tema tan de moda del antropoceno, y donde, pues obviamente se habla mucho del transhumanismo y del posthumanismo. Me pregunto realmente si el posthumanismo no es las primeras conversaciones de hacia dónde vamos después del sujeto freudiano. O sea, de... Bueno, a claro. Eh, ahora,
1: ¿sabes lo que pienso, digo Que mm. el, el, la metáfora del erizo, Schopenhauer, esta es mi interpretación, ¿eh? A ver. voy a hacer este paréntesis. Yo creo que tiene una paradoja, y la paradoja es que sigue siendo profundamente individualista. ¿En qué sí. sentido? ¿En qué sentido? En este peculiar sentido. En el sentido de que plantear que cuanto más me acerco a otro, más sufro... Y que, por ejemplo, de ahí se derivan las tesis liberales de evitar la cuestión de lo societal, lo colectivista, etc. Claro, el bla, 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 colectivismo. ¿eh? Eh, exacto. Justamente eso es porque tenemos visiones fuertes de las identidades singulares. Entonces, quiero retener mi identidad singular y mi antropología individualista. Cuanto más me acerco a otro, más noto la diferencia. Yo creo que eso es lo que trata de resolver Hegel. Justamente el planteo de Hegel es tratar de absorber las diferencias en una gran totalidad, pero que uh -huh. esa totalidad incluya las diferencias. Es decir, que la diferencia con el otro en, real, en realidad sea una síntesis en la unidad. Uh -huh. Es decir, yo creo que lo que me pasa con, con estas tesis del de erizo y demás, que terminan deviniendo en sistemas de pensamiento social, donde somos fragmentos, somos dispersión, Deleuze, etc., en realidad son, en algún punto, peligrosamente afines a tesis individualistas. Yo creo Pero que si uno pensáramos seriamente lo colectivo, en términos espirituales, metafísicos, ese sí. problema desaparece.
0: Te, te, te doy totalmente la razón. El gran error fue el humanismo. Claro, bueno, como dice Foucault, totalmente. El, el gran error fue el humanismo. Exacto. O sea, el humanismo claro. fue un error garrafal. Es que, a sí, ver, sí, sí, y, sí. y ni siquiera, y, y justo por eso digo, o sea, es que el sujeto freudiano para mí también es la lectura del, del humanismo o sea, es la interpretación del hombre victoriano de todas esas características, pero desde una lógica humanista totalmente o sea, para mí el error es el humanismo o sea, el, el error que se tiene que superar es el humanismo, y no que el humanismo esté equivocado ahorita, el humanismo siempre fue un error, o sea, esta idea esta idea de la universalidad del hombre y, y obviamente todas estas nociones de identidad, Da Vinci con el hombre en medio de la rueda y, ¿sabes? Nosotros... Somos cooperativos,
1: somos democráticos, no, somos mames,
0: racionales. Pajas mentales totales, ¿no? O sea, obviamente seres cognitivos mucho, mucho, muy muy precarios, digo, frutos de su época también. Igual, claro, de eso época, te iba
1: a decir, son, son efectos de una época, era una necesidad de sí, la
0: época. Absolutamente, ¿no? O sea, proceso evolutivo. Pero eso es lo que tenemos que abandonar, y tenemos que abandonarlo, y, y lo difícil es esto, ¿no? Justo tenía, tenía esta plática con unos amigos el fin de semana. ¿Tú eres determinista, determinista duro, determinista suave? ¿Crees en la libertad del de libre albedrío? ¿Yo personalmente?
1: sí. Sí, yo creo que nuestra libertad personal, cuando la pensamos como personal, es una abstracción. En realidad, yo creo que formamos parte de una lógica superior que nos envuelve y en la cual o sea. nosotros encontramos nuestra
0: posición ahí. Absolutamente. Yo, yo concuerdo contigo. Entonces, digo, haciendo una pregunta fácil, ¿no? Para la mayoría de la gente que nos está leyendo. ¿Tú crees que tus decisiones de hoy están condicionadas por situaciones anteriores? Sí, por supuesto. Pues, pues no hay mucho que platicar. Entonces, pues tendríamos que repensar todo el sistema legal, por ejemplo. Totalmente, es una abstracción al sistema legal. Entonces, es una metáfora. Lo, lo difícil es esto. O sea, lo difícil de superar el humanismo es que tendríamos que cambiar prácticamente toda la organización social. O sea, sabemos de ciencia cierta que los papás tienen un efecto sobre el comportamiento de los hijos. O sea, ¿tú podrías culpar plenamente a un piromaníaco de sus actos? No no. no, no, claro, se, se, se entiende, se entiende. No, se, se no se entiende. Puede. Entonces, para mí, para mí, justo el problema este que planteas, y concuerdo contigo, yo creo que uno de los grandes debates importantes que nos va a tocar, y probablemente todavía nos va a tocar en esta generación, por lo rápido que está avanzando el, el mundo tecnológico, ¿eh? por lo rápido que está avanzando la cibernética, somos cyborgs en muchísimos sentidos, o sea, vernos con aparatos digitales por todos lados, nuestra ropa nos hace cyborgs. Eh, el otro día hacía este análisis, ¿no? Y a, a mí me gusta mucho como, digo, sabes que uno de mis pensadores favoritos es que entonces trato de aplicar su misma técnica en, en mis teorías, que es esta idea de analizar la cultura popular para entender cómo a través de la cultura popular se refleja la ideología, ¿no? Y hay un tipo de cine muy famoso en Japón, que es este cine del el, el, eh, horror corpóreo, ¿ok? Del mm -hmm. body, body horror, ¿ok? que uh -huh. es como estas deformaciones de cuerpos y personas que se ponen brazos biónicos o uh -huh. lo monstruoso que, lo monstruoso exactamente lo monstruoso uh -huh. lo real lo real uh -huh. digo lo monstruo. real lo real lacaniano exactamente no lo real lo real lacaniano que no se puede simbolizar porque pues, obviamente depende también de la, de la fragmentación individual para, para, para darle significado entonces uh -huh. en, este, en este género del body horror se habla mucho sobre por ejemplo y ahí, obviamente, mucho se trata del horror, del trauma, de ver lo real y demás. Pero algo que me gustó mucho es que hay una metáfora bien interesante donde hacían un análisis shintoísta uh -huh. del posthumanismo. Y decían, es que ¿por qué pensamos que el sistema respiratorio se acaba en los pulmones y en la nariz? Cuando si no tuvieras el plancton para que transformara otra vez el dióxido de carbono a oxígeno, igual te morirías, de, te morirías ahogado. Uh -huh. Entonces, ¿por qué, ¿por qué decidimos durante el humanismo Marcar el fin del humano en nuestra periferia, ¿sabes? En nuestra piel. O sea, uh -huh. ahí no se acaba el humano. Entonces, ¿dónde se acaba el humano? Bueno, pues es que ahí tendríamos que ya platicar de Object Oriented Ontology, o sea, ontología oriental a objetos, objetos. Y, uh -huh. y cómo, cómo se hace la definición de estos objetos. Y los objetos de estudio son los que causan gran parte de este problema sistemático.
1: Bueno, pero pa para, en ese punto, es, o sea, yo creo que cuando hablamos de que nos definimos en nuestras funciones, justamente las teorías funcionalistas. Eh, pretenden decir que la función precede a la cosa. Es decir, Ajá. Los justamente y nos no, definimos no. en nuestras operaciones, no en nuestra identidad, nuestro cuerpo, sino en la operación. Yo sí. creo que un compromiso con esas teorías eliminaría este otro problema que estás mencionando, si es que no es realmente funcionalista, en la medida que, ok, lo que define lo humano es la función previa, es el a priori que antecede a la mm. aparición del sujeto en el mundo, incluso yeah. en un mundo con objetos, que por supuesto nosotros condicionamos los objetos y los objetos nos condicionan, pero la función como es forma siempre viene previa al contenido, con lo cual está a priori. Entonces yo creo que en mm. ese sentido... El estructuralismo seriamente es entender que la función es trascendental, la función es social.
0: O sea, tú, la función social. Es que justo claro. la función social, no sé. Yo creo, o sea, por ejemplo, la función deseante, o sea, como esta idea, y a ver, de nuevo, de Luz, ¿no? O sea, les estoy robando las palabras. O sea, de Luz hablaba de esta, del deseo por chupar la teta de la madre, que claro. obviamente que, que también está conectada al ano que eventualmente va a cortar la, sí. la, la excreción del excremento. Entonces, uh -huh. o sea, ese es el, ese es el cuerpo deseante, o sea, es máquina deseante, ¿no? Porque, pues, realmente, ¿cuál falta? Si la falta realmente responde a una función. Pero la función social... O sea, la función social pues tendrías que conectarla también al hecho de que hay bueno, pues que hay una, una necesidad que de reproducción, de preservación de la especie, ¿O, o trascendencia, no no sé, o sea, pudiera ser, sinceramente ahí no, ahí me topo, ahí no, ya no he leído lo suficiente, pero pero creo que por ahí va la conversación, o sea, por ahí es donde creo que hay un tema interesante. Pero a ver, mejor, o sea, regresando, porque íbamos a hablar de estos think tanks del odio <risa> sí. ¿Estaremos, estaremos uh. nosotros viviendo en otro mundo, haciéndonos pajas mentales o, o viviendo en otra realidad desconectada, donde estos tipos todavía venden un pensamiento que es tan absurdamente anticuado y tan comprobadamente fracasado que, que, que todavía tienen un, un foro, todavía hay gente que los escucha? Y digo, y me contesto solo, pues ahorita la ciencia está teniendo que probar nuevamente que la Tierra es plana.
1: Bueno, pero pará. A ver, en este marco que vos estás trayendo, ACI te hizo un ataque muy claro, que fue tus argumentos con respecto al aborto. Entonces, okay. yo vi el video de esta persona que te atacó, por supuesto sin invitarte a un debate ni etiquetarte, o sea, desde atrás, mm -hmm. eh, con un gesto muy arrogante, con falacias ad hominem, ad populum, etcétera. Uh -huh. donde yo identifiqué su línea argumental, la, la cuestión, o de hecho anoté 4, 5, seis ítems con respecto a lo que él sostiene el aborto, pero quería okay. que vos primero repongas tu idea general con respecto al aborto, tal y como aparecía en ese vídeo que se te fue criticado.
0: Puta, la verdad, ni me acuerdo.
1: Es que es, que es absurdo. Va. Ni me bueno, acuerdo. A ver, ¿tú te acuerdas? Ahí va. Va justamente vos sí, eh, a, una serie, a una serie de argumentos como, por ejemplo, la diferencia entre individuo y persona
0: la diferencia
1: entre aparición como persona en la medida que hay un lenguaje intersubjetivo, digamos, Total. todo lo que tiene que ver con eh, la incorporación contemporánea que hace uh -huh. el giro lingüístico y el postestructuralismo a los análisis sociopolíticos como el aborto, la eutanasia, fertilización asistida, siempre en el marco general de, un re de una retracción de la metafísica. ¿no? O sea, todo esto sí. que vos estás invocando es en un marco cultural donde... La idea de Dios, la religión, la metafísica se va para atrás para que avance la idea del lenguaje, la idea del cuerpo, la idea del deseo. O sea, en general.
0: Di discúlpenme, 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 bueno. por hacer, discúlpenme por pensar que éramos modernos. Disculpenme. Claro. <risa> Perdón por pensar que éramos humanistas. Di disculpen mi fatal arrogancia de pensar que éramos modernos. Disculpenme. Es, es un, soy un pobre terrible sofista, discúlpenme es que es perdón por no ser un medieval del siglo 3, bueno entonces
1: eh, repongo los argumentos, esta, esta persona eh, básicamente critica tu idea de dónde pones la acción moral con respecto al aborto, okay. entonces eh, lo que dice esta persona es que eh, no está mal el hecho de que la madre tenga o no deseo de abortar, sino el hecho efectivo de que lo haga, o sea que okay. efectivamente vaya y aborte, el, el juicio estaría en la acción efectiva, pero okay. tres minutos después. Después de eso, pone un argumento del robo de una cartera donde dice que la, la condena del robo está en que el sujeto decide, se agencia moralmente el robo independientemente del contexto, con lo cual se contradice en tres minutos. En menos de tres minutos hay una contradicción lógica. Entonces yo te quería preguntar a vos primero, cuando hablamos del aborto, cuando hablamos de la moral en general, ¿dónde pones el valor de la condena? Si en la acción, o igual sos un lacaniano, ya sé que me vas a responder en... El... Bueno, pero
0: me gustaría que lo
1: digas para la gente. Pero, pero, ver, la de
0: juicio? pero es que, ¿por qué queremos lo que queremos? O sea, ¿de dónde viene el deseo? Ahí va. Digo, si, si alguien me quisiera argumentar, o sea, hacer toda la estructura de realmente si existe tal cosa como una libertad de albedrío, como una libertad de deseo, como una conciencia plena... O sea, desde el inconsciente habría... O sea, yo por eso, y creo que termino el video diciendo, o sea, es que este tema debería ser tratado mucho más en una base de caso por caso a tratar de meter a todo dentro de un, dentro de un gran marco analítico, ¿no? Total, o sea, porque... pero
1: aparte son think tanks, digo, que siguen hablando de Aristóteles para justificar cuestiones que hoy, o sea, que está muy bien. Yo en muchas cosas banco Aristóteles y lo he reivindicado en muchas cuestiones. Sí. Me parece importante. Es, es un sí, pensador sí, sí. más. No, Ahora... no, a ver, sí. Totalmente. Ahora, me parece que eh, cuando hablamos de cuestiones como el aborto, fertilización asistida, eutanasia, etc., uh -huh. no es que esté mal Aristóteles. Lo que me parece que hace este pensador es hablar solamente en términos aristotélicos, porque yeah. obviamente responde a una lógica religiosa, eh, uh -huh. después retomada por la medioevo, eh, sobre todo por Tomás de Aquino, ¿no? la escolástica, eh, que está muy bien para pensar la antropología, pero me parece que pierde de vista, por ejemplo, la relación con el derecho. Que es claro. donde el problema el aborto
0: realmente cala, como problema político, no como un problema es, precisamente antropológico. Y justo, y justo. O sea, mi crítica constante es regresar a esta idea de que el humanismo fue una falsa promesa del hombre universal. O sea, porque planteamos el humanismo como un marco de derecho donde todos los humanos tienen igualdad bajo la ley, pero no es cierto. El único que tiene todo el, go todo el goce de derechos bajo este marco humanista es el hombre blanco heterosexual que tiene propiedades, o sea, patriarcal. Es todo. Todos uh -huh. los demás son subalternos. Las mujeres son subalternos, los negros son subalternos, los discapacitados son subalternos, todos son subalternos. O sea, si, no uh -huh. tienes, si eres pobre eres subalterno. O sea, se, se reservó este derecho de la universalidad a un grupo muy selecto. Y lo, que, y, y lo que me encanta es que ellos tienen como esa manera de argumentar esta lógica de, ah, tipo el hombre, el humanismo y tal cual. A ver, bien, sí, pero ¿Quieres que te dé todos los casos, todas las excepciones que existe esta regla? O sea, más bien lo que estoy tratando de hacer ahorita es como hacer un proceso de integración y decir, a ver, o sea, ve el sufrimiento en praxis, o sea, en el día a día lo que sufre la mujer por no reconocerse su salud su ciclo menstrual, por el hecho de que todavía tengan impuestos los productos de salud menstrual básica de la mujer en la mayoría de los países de América Latina, el hecho de que hace menos de 100 años la mujer ni siquiera votaba todavía. O sea, uh -huh. se le trataba como un ser no racional porque tenía ataques histéricos una vez al mes que le incapacitaban, o sea, le imposibilitaban de actuar de manera racional, presuponiendo que el hombre universal, blanco, heterosexual del patria, con propiedades, ese sí gozaba de razón y gozaba de libertad. O sea, lo, lo que no entiendo es que defienden esta, esta lógica capa y espada tan puritana tan conservadora, pero luego encuentran todas las excusas del mundo para aplicarla solo en un grupito selecto. Obviamente, totalmente. Pero aparte digo, perdón, pero mira, el otro día tuve
1: una discusión también con, con, un, eh, con, con un grupo de libertarios, ¿no? Y me Ajá. llama la atención que apelan a esta misma lógica. Ellos, ellos te hablan, mira lo que te dicen, te hablan del pluralismo y del irrestricto, respeto y restricto a los proyectos a de vida individuales. Uh -huh. Sí, ahora cuando se enteran que sos de izquierda, que sos nacionalista, que sos feminista, que ahí vos disparan un arsenal de insultos, entonces el pluralismo, el supuesto pluralismo, es para ellos, pero sí. lo que quieren es conservar privilegios. Sí, sí, y eso sí. lo hacen en nombre de la libertad. Y me ¿sabes? parece que van en, en línea con lo que estás planteando de esta lógica muy paradójica, insostenible por ellos mismos.
0: Y a ver, y justo, o sea, es, constantemente me acuerdo que tenía, un, tenía un, un, un amigo muy inteligente que siempre me lo recordaba, ¿no? O sea, siempre trata de preguntarte, o sea, ¿qué es lo que quieren conservar los conservadores? Porque, a ver, yo, yo tampoco... Privilegios. Obviamente, obviamente lo que quieren conservar son los privilegios. O sea, y yo no soy, no soy progre así abandonado. De que, o sea, yo no creo que el progreso sea un bien siempre o un fin en sí mismo. Sabemos por un hecho de que el, el futuro no siempre es mejor que el pasado. O sea, claro, eso, eso es una falacia totalmente. muy, muy, muy peligrosa. El o mito sea, del progreso, basta, basta es, de eso. Es, es una tontada, eh, totalmente. Pero es que justo me parece que el, el debate está tan... O sea, siento que estamos discutiendo una postura del siglo pasado contra una postura de este siglo. O sea, o sea siento que esto es lo difícil de este debate. Y a ver, inclusive cuando la gente hace el hombre de paja del comunismo. A ver, el comunismo fue una propuesta contra el capitalismo del siglo XVIII. El capitalismo del siglo XVIII ya no existe. Ya no, ese capitalismo ya no existe. ¿Por qué le dan miedo a los comunistas todavía? O sea, de, uh -huh. nadie en su sano juicio quiere regresar a la Unión Soviética. O sea, tenemos problemas mucho más graves hoy en día que pensar realmente si la discusión es libre mercado contra comunismo. O sea, o sea Pero, sincer, sinceramente. Uy,
1: ¿Te consideras eh, un comunista 5.0? ¿Un comunista sisequiano?
0: No, no sé a qué te refieras con comunista 5.0. Hay muchas cosas del pensamiento de Marx a las cuales adhiero. O sea, sinceramente hay muchas cosas del pensamiento de Marx que no he podido superar. Creo que muchas ideas del pensamiento marxista... Sí, sí creo que han pasado de moda. O sea, han pasado de moda. O necesitaría una recontextualización muy, muy complicada. O sea, creo que inclusive Marx al final de su vida, después del experimento de la Comuna de París, él mismo vio muchas cosas distintas que no había visto. Y lo importante también es que la gente... O sea, Marx escribió muchos panfletos, muchos folletos y muchos textos, pero pocos libros, ¿eh? O sea, empezó muchos proyectos, pero no los terminó todos. Inclusive, no hay ningún proyecto per se donde se plantee el plan del comunismo. O sea, se plantea la crítica al capital, que es diferente, entonces, a Marx yo lo leo como una crítica al capital, no necesariamente como un proyecto de utopía. Y eso es lo que me parece peligroso de que la gente agarre que de a hecho Marx él dice como eso, una literalmente, literalmente dice eso. No, no sabía, pero sí, o sea, lo dice así tal cual. Es que es muy
1: porque, peligroso. Que no es una utopía, que él plantea un análisis histórico material de la producción capitalista.
0: Cientificismo marxista. O sea, a mí me gusta Marx el, el científico, ¿no? O sea, eso es lo que creo que está interesante. Y por eso creo que más bien lo que tenemos que rescatar de pensadores como Marx, de pensadores como Zizek, como, como Foucault, como De Luz, son las herramientas. O sea, porque lo que tenemos que desarrollar son herramientas de resistencia, ¿no? O sea, estas herramientas de resistencia como para decir, a ver... Pues, o sea, no tenemos tal cual, y yo también como soy muy dudoso de esta idea del uso de la hmm. razón, yo soy muy, muy escéptico de mi propio entendimiento de las cosas. Entonces lo que trato de hacer es decir, pues mira, tengo estos procesos de análisis, tengo estas herramientas eh, argumentativas para acercarme a objetos de estudio y tengo estos, estas herramientas para defenderme contra las cosas que yo identifico como una adversidad en un plan de, de dignidad, ¿no? Y, y, y fíjate hmm. que, que inclusive esta palabra es al mismo tiempo mi mayor triunfo y probablemente mi mayor talón de Aquiles, ¿no? Yo hablo de esta noción de dignidad, ¿no? Uh -huh. Como esta intención de, o sea, ¿qué es lo que hacemos para tener una vida digna? ¿Cómo se obtiene una vida digna? ¿Cómo, ¿Cómo se pone en riesgo la dignidad del futuro? Porque no necesariamente es lo mismo que progreso. O sea, no necesariamente es un tema de avance, mejora, uh -huh. productividad. Más pero, pero para, eso es un criterio re humanista la dignidad. Sí, sí, sí. O Jota.
1: Porque ah, no. es, es, un, es un criterio red la dignidad humana viene del humanismo. Súper, Entonces, súper si humanista. vamos a, a suprimir el humanismo, tenemos que reemplazar la noción de dignidad por otro valor.
0: Por eso te digo que es mi talón de Aquiles también. Es el talón Porque de Aquiles. No, claro. me, queda claro que me, me queda claro que es mi argumento más fuerte y también es mi talón de Aquiles. Pero
1: en ese sentido, no, tenés, ¿no te sentís como que en el fondo tenés grandes ideales? Pues yo te escucho a veces hablar y yo siento sí. que esta, vos tenés ideales en algún punto. Digo, te, sí. tenés ganas
0: de que pase algo con la humanidad. Sí, pero no estoy enamorado de ellos. O sea, Creo que, creo que deberían de funcionar más como una brújula, más que como un mapa. ¿Me explico? Uh -huh. O sea, no, no, es que, no es que creo que tenemos que llegar a esas cosas, pero me parece que tenemos que ser convictos de nuestros ideales en una búsqueda de un bienestar común, y uh -huh. obviamente, pues a medida que vayamos aprendiendo, también tenemos que ser lo suficiente humildes como para decir, oye, pues es que mi objeto de análisis anterior o mis herramientas de análisis anteriores no eran suficientes, y pues ahora tengo que bajar la mano y hacer nuevas herramientas de análisis al futuro. Lo complicado de este debate entre el que se está dando hoy, entre esos think tanks, y la academia formal, los intelectuales formales, los intelectuales mm. de profesión, que no están apegados a ningún, a ningún dogma, si es que se puede decir tal cosa, es que creo que se compara herramientas argumentativas y lógicas del siglo pasado contra eh, una postura y herramientas argumentativas de este siglo. Total. Para, para, Vos habías
1: dicho otro día, te, y no te quiero sacar mucho más tiempo, digo, pero me encanta la charla y la disfruto sí, un montón. Yo eh,
0: también, me encanta. Pero no, te,
1: no quiero abusar, aparte sé si que tienes tu familia, no, y respeto mucho eso. Eh, Vos el otro día me dijiste por chateando por privado, por privado que además estos think tanks están financiados.
0: ¿A qué te sí. referís puntualmente con eso? Me pasaste un par de nombres. Pues mira, o sea, y esto, es, y esto es abiertamente sabido, o sea, no lo tienen que tomar de mí, vayan a investigar, les toma 15 minutos investigar quién fondea esos think tanks, ¿no? Hay, hay una gran fundación en Estados Unidos que se llama Heritage Foundation, que es una fundación uh -huh. abiertamente libertaria, o sea, abiertamente que tiende hacia el minarquismo, que está fondeada por grandes intereses de grandes empresarios de Estados Unidos y se puede seguir tal cual en dos entidades. Cómo ese dinero llega hasta Argentina. Y obviamente después necesitas una cuenta de banco más para ver cómo ese dinero llega a la cuenta de banco de estas personas. Y, y uh -huh. a ver, y lo que es absurdo, o sea, yo que estoy muy, muy cercano a este tema de redes sociales y, y veo cómo los creadores de contenido crecen y demás, es absurdo ver los números que tiene esta gente de la noche a la mañana con una base de seguidores tan pequeña, porque tiene una base de seguidores reales, reales, muy pequeña y un engagement muy bajo. Uh -huh. Es puro inyección de capital. Es puro Mira. dinero. Es puro, 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 puro dinero. Ve la calidad de producción, la manera como hacen sus apariciones, los lugares a los que van. Sí, qué? sí, porque es inversión porque... pura. Sí, como es ¿de dónde salen? Es, es como decir, ¿de dónde es, salen estos tipos? Es que es es exactamente, es que es inversión pura, pero es que luego también crea un problema muy grande, Nahuel. Porque, a ver, o sea yo creo que hay algunos de ellos que sí son gente inteligente. Por ejemplo, no sé si has escuchado a Alex Kaiser. Sí. A Alex es el único que yo he escuchado y digo, a ver, o sea... Alex, yo me encantaría algún día platicar con él, creo que es una persona sensata, razonable, que, uh -huh. que tal vez tenga posturas diferentes a la mía, pero no tendría ningún problema, pero por otro lado hay otros, como por ejemplo este Miley, si no me equivoco, este que parece que tiene un animal muerto en la cabeza, o sea, uh -huh. Miley, o sea, por el amor de Dios, o sea, es que es absurdo, o sea, es, es, un, es una figura pública, no hay uh -huh. nada detrás, ¿no? A ver, sí. o sea, defender en este, en este año la praxiología es, es absurdo, claro. eh. me disculpas, pero praxiología. Es que es, que, es que es una locura, o sea, es que es un pensamiento medieval. ¿El apriorismo mm. se abandonó cuándo? O sea, ¿cuándo dejamos de pensar en este apriorismo? O sea, ¿cómo uh -huh. la gente todavía sigue defendiendo un comportamiento humano por la praxiología? Es que es, es que es monstruoso. Y obviamente, por eso te digo que, o sea, es que no sé si bordea en la inocencia o de plano es pura mala fe. Pero no, el yo creo que construyó hablar, un
1: personaje, fe. ¿sabes lo que sí. pasa? Digo, ahí yo creo que vile que, que y demás y, y otros tantos eh, lograron construirse como personajes eh, respondiendo a una demanda específica en Argentina, que es eh, una grieta histórica entre discursos conservadores y reaccionarios y discursos más bien progresistas eh, digamos progresistas con todas mis críticas al progresismo ¿no? pero digamos, Argentina sí, claro. está atravesada por esta grita histórica entre conservadurismo y progresismo y acá sí. en Argentina, al menos, no sé en México, pero en Argentina el, el conservadurismo y la reacción siguen siendo muy, muy fuertes. O sea, son realmente, en el sí. interior del país, por ejemplo, es muy hegemónico. Entonces yo creo que estos personajes que son financiados y construidos, después se sufructuan esa mitología y por eso se sí. elevan tan rápidamente. Porque en realidad lo que hacen es sublimar las intenciones y los deseos violentos de muchísimas otras personas. Kaiser a mí pasa lo mismo que vos con Axel. Yo no comparto sus
0: tesis liberales, pero me parece muy sí, sensato yo. y muy formado. Y que habla de sí. un lugar de mucha formación. sí. Absolutamente de acuerdo. Yo tengo exactamente la misma postura. O sea, con él sería una persona con la que me encantaría platicar. Ya con nosotros no, porque creo que ni siquiera van a platicar. O sea, están esperando su turno para hablar. Vienen con todos estos puntos masticados, antiguos, todos maquillados, llenos de falacias. Y, o sea, no, no vienen realmente a platicar. O sea, no, no hay una conversación con esa gente. O sea, ¿Y qué opinas de Gloria Álvarez? O sea, a, mí, a mí me parece que tiene problemas o sea su subió su viol... eso no. se no, miren, Diego dale. Pero, pero es que justo pero es que no pero no me deja o sea creo que su manera su manera de, de agredir su violencia su o sea su manera de postular sus ideas o sea no me permite ni siquiera ponerle atención eso es sincero o sea, me hace que nunca he visto un video completo de ella vi una vez un debate que tuvo si no me equivoco con un político mexicano que se llama Antonini o Antonini algo así eh, y, y, y se puso tan tan como tan violenta, tan agresiva, tan déspota, usando tantas malas palabras y, ¿sabes? O sea, puras maldiciones, insultos y hablando de penes y así es como que, güey, o sea, ¿eso, ¿eso es un debate? O sea, ¿a eso, ¿a eso nos vamos a juntar a conversar? O sea, ¿esta claro. es la gente que está, que está interesada por el bienestar de los otros? Ay, claro. qué, no, no sé, por lo menos me cuesta creerlo. Y obviamente, pues también hay, hay miles de historias que me han contado, gente del ámbito político, de su familia, de su relación con su propio país, de lo que está haciendo ahora en Latinoamérica, obviamente el dinero que, que está por detrás. Y, y pues digo, a, Fer, a, ver, a fin de cuentas, y esto lo, lo, lo investigó Chomsky muy bien, es que uh -huh. esto es Manufacturing Consent. Uh -huh. o sea es que ni siquiera ni siquiera es que tengamos que tener un hecho de ah es que los fondean los Koch Brothers que sabemos que de ahí viene gran parte del, del dinero de Heritage Foundation pero los Koch Brothers directamente los fondean no es que el capital siempre va a patrocinar aquellos discursos que favorezcan la proliferación del capital y, y, y esto es un esto es un tema de cibernética ni siquiera es un tema de intereses humanos o sea claro es, tengan, eh, tengan cuidado hombres de acción porque ustedes son meros instrumentos de los hombres de pensamiento o pero, sea yo veo esta gente completamente instrumentalizada para una causa que no es de ellos. Una agenda. Pero para, en este punto, una de las últimas, me, me, me disparás preguntas. ¿No pensás que,
1: por ejemplo, pensando en, en Child Parenthood, que, que ahora son grandes capitalistas financiando políticas de aborto, no pensás mm. como que es la misma lógica? Digo, ¿por qué el capitalismo está financiando eh, ex -profesos? Aparecen como, abajo en sí. el de las páginas, aparecen como eh, sponsors, políticas de aborto, políticas
0: de género. ¿Por qué? ¿Pensás que es la misma lógica? ¿Por qué? Porque, a ver, porque es una lógica cibernética. La única cosa que no se puede cuestionar del capitalismo es la generación de capital, la generación claro. de ganancias. Es el short-term motive. O sea, el motivo a corto plazo es la única variable que no se va a mover de lugar de la lógica del capital. Entonces, se tiene que interpretar para mí desde una lectura cibernética. O sea, es que es, es monstruoso pensar esto, pero se tiene que pensar en este sistema que no es un capitalismo como el que se planteó en el siglo XVIII en el capital de Marx. A mí me parece que estamos mucho más cerca de un tipo de tecnofeudalismo feudalismo donde el capitalismo es parte de, de la ecuación que se, que se perpetúa en esas grandes, esas grandes instituciones, estos grandes monopolios, estas grandes acumulaciones, acúmulos de poder. Pero lo que hace es que ya pasamos a la época de ciencias de datos. O sea, ya la cantidad de datos y variables que se consideran para hacer el, el, el direccionamiento del futuro del sistema, ya no se escapa la lógica. O sea, yo te lo juro, por ejemplo, te me haces esta pregunta de que, oye, ¿pero por qué ahora eh, está, están apoyando el aborto siendo que apoyaban causas eh, conservadoras? Conservadoras, porque, claro. Pues, pues, es que, pues es que si mañana es más rentable abortar que no abortar, ¿van a apoyar el no abortar? Bueno, claro. Es que para mí es ahí está es la es... clave de lo que decías hace un rato. Digo, hay que
1: entender que el capitalismo no tiene valores morales. Es lo que dice no. el No hay ah, valores, es producción. Es
0: amoral. Es amoral. O sea, es no, amoral. En no, ese sentido... No, no funciona la moral, no está, no está injerto en el campo de la moral, el capitalismo está fuera. El capitalismo es una lógica simplemente de réplica, de réplica y acumulo de capital. Nada más le concierne. Todo lo uh -huh. demás es secundario y todo lo demás es instrumentalizado para la misma causa. Esto, uh -huh. esto es lo que es, es, se me hace sumamente peligroso. Y yo la verdad es que veo mucha de esta gente como, como unas marionetas. O sea, seguramente ellos ni siquiera se dan cuenta de que han sido instrumentalizados para una causa que les es ajena. El problema uh -huh. es que se están beneficiando en el corto plazo, asumen estos personajes, tienen estos problemas megalomaniacos o sea, tienen estas personalidades Totalmente. sumamente narcisas. Personalidades, sobre sí. eh, es, eh, exactamente. Y acaban siendo ellos, pues... pues Profetas de su propio apocalipsis, ¿no? última, no te jodo más. Eh, no, cero. No, no tengo prisa, ¿eh? Literal, tengo 20 minutos más. No, Dale, estoy tranqui.
1: Encantado con la plática. Disfruto, disfruto un montón. Me encanta poder hablar con alguien que, que me nutre cuando hablo. Eh, <risa> Re al te... revés,
0: cabrón. ¿Yo qué? ¿El doctorado en filosofía lo tienes tú? Yo soy, no, yo soy no, un no. mero diseñador industrial. No, no, vení laburando muy seriamente. La última... Soy un sofista, soy un sofista.
1: ¿Viste? Es que te, te ponen ahí, che, en el lugar de sofista.
0: Pero Púchame. es que sí soy, sí soy, sí soy. No, no, sé si, no sé si tengo la lógica argumentativa formal que requeriría para sí, sí, levantar sí. y presentar los argumentos que presento. Mira,
1: yo te digo esto, Diego, volviendo al, al YouTube que te criticaron. En, en una hora y media estar hablando con vos, hemos citado por lo menos 20 autores. La persona que te criticó por atrás citó a uno. <risa>
0: ¿Está sí. Fin del problema. De ahora... teme, teme, teme al hombre de un solo libro, ¿no? Decía Exactamente. Santo Tomás. Santo, Santo Tomás de aquí lo decía, qué
1: raro. Santo Tomás, teme al hombre de un solo libro. Exactamente. ¿Sí? Eh, la última, criptomonedas.
0: Tengo uy, qué bueno. Sé uy, que sabes un montón. Sé que sabes un montón. Tema, qué buen tema, güey. Qué buen tema, güey.
1: ¿Qué pasa con la economía del futuro?
0: Uy, 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 uy. A ver, ok. A ver. ¿Qué es el dinero? El dinero es un sistema de confianza. O sea, el dinero probablemente es, yo creo que después del lenguaje, uno de los inventos más transformacionales de nuestra especie, si lo quisieras ver así. Porque el dinero permite que nosotros confiemos en una causa, en una meta, en un valor subjetivo, ¿okay? O sea, el dinero permite que, que la sociedad funcione a grandes rasgos. O sea, es, oye, pues yo tengo naranjas, tú tienes algo más, y nosotros intercambiamos nuestros bienes y servicios a través de este bien intermedio, ¿no? Esto se pervierte mucho, y es el análisis marxista, que pasamos de dinero, perdón, eh, commodity, dinero, commodity, y se invierten los papeles y ahora es dinero, commodity, dinero, ¿no? Que es la uh -huh. lógica del capitalismo, de por qué el capitalismo es tan peligroso. Inclusive te podría argumentar que en este momento histórico ya ni siquiera es dinero, commodity, dinero. Es dinero, dinero. Porque así funciona, por ejemplo, el sistema bancario. O sea, los fondos de inversión, los préstamos, los sistemas financieros, la bolsa de valores. O sea, ya no existe ni siquiera un commodity intermedio. Es dinero por dinero, ¿okay? Pero a grandes rasgos era un mal necesario porque era la manera como nos veíamos coludidos a eh, colaborar que es la lógica liberal, ¿no? O sea, estos los hombres libres que colaboran por respetando sus, sus, sus proyectos, eh, colaboran, ¿ok? Entonces, el, el dinero fue un gran sistema de confianza que funcionó durante muchísimo tiempo con todos sus errores, con todas sus fallas, con su base humanista equivocada, con todo lo que tú quieras. Blockchain, sí. más que criptomonedas, blockchain específicamente, uh -huh. blockchain viene a sustituir de manera descentralizada esos sistemas de confianza. Porque, porque antes tú necesitabas un organismo central que diera algún tipo de validez a ese sistema de confianza. O sea, el dólar vale porque el Fed respalda el valor del dólar. Inclusive, uh -huh. la, gente, la gente que no se acuerda, en algún momento histórico el dólar estaba respaldado por oro. O sea, Total, decía. Del patrón oro. O sea, Exactamente, el patrón oro, ¿no? Que fue algo que desapareció muy silenciosamente, pero uh -huh. desapareció, pero a fin de uh -huh. cuentas sigue teniendo un valor porque es el poder que ejerce Estados Unidos a través del petrodólar, a través de su poder imperialista, a través de las guerras, a través de toda su intervención bélica internacional. El, el dólar tiene un valor representativo que es directamente proporcional al poder hegemónico que tiene Estados Unidos en el mundo. Okay. Entonces necesitábamos un instrumento centralizado que nos diera este sistema de confianza sobre el cual se construyera estos proyectos de sociedad. El problema es que ahora es más evidente que nunca que este organismo central que le atribuye el valor al dinero lo uh -huh. hace a través de medios sumamente ilegítimos, déspotas, inmorales, absurdos, abusadores, todo lo que tú quieras. O sea, todos los, todos los detrimentos que tú quieras. ¿no? Entonces el blockchain viene a presentar una alternativa para los sistemas de confianza descentralizada. Entonces es, oye, es que nadie es dueño del valor de las cosas, sino que el valor de las cosas es directamente proporcional a la legitimidad de las bases de datos que se replican en la cadena de blockchain. Sí. Eso ¿Okay? es, es lo interesante. Entonces, digo, para la gente que no sabe cómo funciona blockchain, es una cadena de bases de datos donde uh -huh. cada vez que se junta un nodo con otro nodo, se replica la cadena y se hace más de confianza. Uh -huh. Un nodo es un minero que está manteniendo un diario de las transacciones que se hacen en la cadena. Entonces, uh -huh. Como está descentralizada y si cada uno de nosotros se vuelve eventualmente un minero, pues va a haber mucha legitimidad en la confianza en cómo se hacen las transacciones. ¿Qué ahora pasa con, lo, con China? Que China salió sí. a criticar los campos, que van a decir, no vamos a minar acá. Pues, bueno, que, que, que para mí, o sea, eso es más el hecho de que China también quiera sacar su propia criptomoneda. China ahorita tiene un problema muy grande con Estados Unidos, donde creo que la última barrera de defensa de Estados Unidos contra China es el SWIFT que es este el proceso interbancario internacional que que hoy por hoy Estados Unidos lo domina y por eso tiene gran parte del poder que tiene sobre el mundo y cuando China gane, o sea, cuando China supere ese problema y con el blockchain se va a hacer, pues prácticamente Estados Unidos queda en la historia, o sea, va a perder su, su hegemonía de poder y creo que eso va a detonar una cascada de cambios a nivel global, lo cual me parece una buena cosa, ¿no? O sea, me parece que es algo necesario inevitable y que va a suceder en los próximos o tres años. Pero regresando Hola, no al tema que,
1: de... Perdón, hay no. una pregunta. ¿No pensás que, yo te digo lo que a mí me parece, me parece que es una burbuja? ¿Qué pensás ¿Qué? de las tesis? Que yo, creo que las cripto, yo creo que las criptomonedas, digo, ¿sabes uh -huh. lo que pienso? Que cuando el poder fogonea tanto a la gente para que se meta en algo, es porque Resfalto. hay alguna trampita por detrás. Yo creo que puede ser una próxima burbuja muy seria a la criptomoneda. Porque Mira, no a es mí... dinero, no, no es riqueza material real.
0: Híjole, es que a ver qué es riqueza material real.
1: No, eh, los bienes inalienables, casa, tierra, cosas, lo
0: inalienable. Yo creo que ahí hay un problema. Estoy, estoy de acuerdo contigo. A mí, sinceramente, el tema de criptomonedas no se me hace tan interesante como blockchain. Blockchain se me hace infinitamente más interesante que cripto. Porque okay. cripto nada más es que la manera como encontraron ellos de recompensar el trabajo de los mineros. Uh -huh. O sea, porque el minero, a medida que mantiene la base de datos actualizada, se le paga con una criptomoneda cuyo valor representa solo la confianza proveída por la cadena, uh -huh. ¿okay? uh -huh. Cuando se vuelven estas monedas puramente especulativas, concuerdo contigo. Estas cosas de Dogecoin y... y A ver, no, güey, eso es puramente especulativo. Lo que hizo Elon Musk con su uh, Pump and Dump, que fue... Un fraude gigantesco de criptomonedas debería estar en la cárcel por lo que hizo. Es manipulación de mercado, por lo menos, para decirlo por lo menos. Pero concuerdo contigo que hay que tener mucha cautela ahí. A mí lo que se me hace interesante es lo que pueda pasar con blockchain. O sea, porque blockchain sí puede revolucionar muchos aspectos de la vida cotidiana. Eh, más rápido de lo que pensamos. Y eso es lo que me llama mucho la atención. De hecho, la empresa que estoy fundando con Simón, donde te, te comentamos que en algún momento nos gustaría inclusive formar un comité de ética de la tecnología. Sabes que mi hermano también hizo su maestría en la ética de, los, de la ciencia de datos. O sea, queremos realmente formar un comité de ética de Big Data. ¿Por qué? Porque me parece que, al igual que en la ciencia, la práctica está avanzando más rápido que la teoría. O sea, nosotros estamos, estamos logrando hacer cosas con blockchain más rápidas de lo que uh -huh. logramos entender que estamos haciendo. Y, y obviamente claro. eso son cosas que de la noche a la mañana pueden detonar cambios muy grandes, globales, sistemáticos, que ni siquiera hemos acabado de entender cuáles son sus repercusiones. O sea, tu tesis, eh, para cerrar la idea,
1: tu tesis uh -huh. sería que el blockchain sería realmente una fuerza capaz de descentralizar el poder que hoy está muy reconcentrado en tres o cuatro eh, potencias,
0: digamos. Sí. Es que a ver, ¿cuáles son los dos mecanismos de poder que hoy se están peleando el, el debate público? ¿El estado, ¿El estado o el libre mercado?
1: Uh
0: -huh. Sí, sí, sí. O sea, esos, esos son los dos sistemas guías para nuestro futuro. O sea, ¿quieres, ¿quieres desarrollar el futuro de la humanidad? Te doy dos opciones. El Estado, la democracia, lo que tú quieras, la corrupción, o el libre mercado con todas sus desigualdades y sus problemas, sus conflictos y su, y su crecimiento voraz. Esas son las opciones que tenemos para desarrollar un futuro. Lo interesante del pensamiento de blockchain, y obviamente visto desde la óptica posthumanista, es decir, es que tal vez el humano no es el mejor ente de la Tierra para decidir el futuro del planeta.
1: Uh -huh. a, lo mejor, bueno, por...
0: claro, totalmente. a lo mejor hay sistemas de cibernética, a lo mejor hay sistemas de blockchain, inteligencia artificial, que van a tomar decisiones mucho mejores que nosotros, seres racionales. Polémico. Polémiquísimo,
1: <ríe> me gustó, me en... che, gracias por la última, esa me, no, me pareció, pues sabés, yo tenía como una, eh, una nebulosa ahí entre criptomoneda, y blockchain y me la, me la clarificaste un montonazo, ¿eh? eh. solamente para cerrar un comentario mío, eh, para toda la gente que, que me dice, no, Nahuel, el anarquismo es utopía, es imposible, que esto es lo otro, ¿Blockchain, Blockchain. responde
0: a principios anarquistas? Volando, 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 <ríe> volando, volando. O sea, yes. yo, yo estoy sincero, yo, yo he abandonado muchos de estos planes utópicos. O sea, creo que en su momento sí dije, no, comunismo pudiera ser, algún tipo de comunismo en el futuro pudiera ser. lo dije, no, anarcosindicalismo puede Anarco
1: -comunitario. ser. comunitario.
0: <ríe> Exacto, y ahorita anarcocomunitarismo suena y luego regreso y digo, no, algún tipo de tecnocracia anarcosindical también podría ser. O sea, ahorita estoy, por ejemplo, enamorado de esta idea de las economías participativas, o sea, de, la migración, de la migración al shareholder economy, o sea, de, uh -huh. de realmente la distribución del equity, ¿no? Porque el problema que viene con la tecnología, y esto es algo importante que la gente tiene que tener en mente, para mí los límites para cuestionar el pensamiento uh -huh. liberal son simples. Primero es la tierra. El primer límite con el que se tiene que cuestionar a un liberal es la tierra. O sea, es uh -huh. a ver, desde el 2014 sabemos de ciencia cierta que la cantidad de tierra que tenemos disponible no es compatible con los planes de desarrollo de los países. O sea, uh -huh. este ciclo de boom and bust económico que hemos tenido desde hace años ya tiene fecha de caducidad. Y eso sí. es nada más leer, es informacionista. El segundo gran límite del capitalismo es el capacismo. ¿Okay? El capacismo uh -huh. a qué me refiero es cómo se juzga el valor del humano según su capacidad productiva. Uh -huh. Y véanlo ahorita con todos los subalternos que son calificados como discapacitados. ¿no? Uh -huh. Yo tengo un hijo que tiene autismo, que es incapaz de producir, que uh -huh. él está condenado prácticamente al estado de bienestar y en un minorismo está abandonado a su suerte. ¿okay? Uh -huh. Pero el problema es que el incremento en la tecnología y en la productividad nos hace a todos discapacitados porque el índice de reincidencia de la gente que trata de aprender un skill nuevo en los países más desarrollados es de 15%, ¿ok? O sea, una persona que pierde su empleo por automatización y trata de reincorporarse al mercado de trabajo, solo tiene 15% de éxito. Eso te quería
1: preguntar. ¿Qué va a pasar con la mano de obra que no se adapta a este cambio? Que esa es la duda que tengo hace mucho tiempo. ¿Quién absorbe eso? <susurra>
0: La vamos cerrando mejor, la vamos cerrando porque es una No, otra. Ca capital humano es que esto es, eso es capital humano es un punto y un coma en una tabla Excel, uh -huh. es que, o sea lo que la gente no entiende, ¿ya leíste Necrocapitalismo? ¿Cómo? ¿Ya leíste el libro Necrocapitalismo? No, aún no. Uf, te lo recomiendo muchísimo y a toda la gente que está escuchando les recomiendo okay. muchísimo, Necrocapitalismo un, un ensayo brutal, es un ensayo corto, como de 50 páginas de un autor de Singapur, si no me equivoco puramente eh, documentando datos históricos de cómo el capitalismo se ha vuelto un juego no de suma cero, eh, no de ganar-ganar, sino que depende más de la, de la generación de sufrimiento eh, de muchos para la creación de riqueza para pocos. ¿okay? Uh -huh. y, y esa es la misma lógica a lo que acabas de preguntar. O sea, a fin de cuentas, ¿qué va a pasar con toda esta gente que quede calificada como, como discapacitada? Pues nada, lo mismo que pasó con la pandemia. Cada Morirá. quien ha entregado cada quien ha entregado su suerte y se volverá en estadística en los periódicos y vamos a fingir que la muerte todavía tiene un lugar subjetivo importante en nuestra, claro, en nuestra como sociedad. Como si no fuera un
1: efecto, un efecto de la distribución de riqueza, claro.
0: Esa, exactamente. No vamos a fingir que todavía le damos mucho valor a la muerte, siendo que antes los, los cementerios estaban al lado de la iglesia, en el centro de las ciudades claro. y ahora, aunque empujemos la idea conservadora, los cementerios han desaparecido de la mancha urbana totalmente, están al lado claro, de los claro. basureros en las, salidas, sí, en, la, sí. en las salidas de las grandes urbes. Entonces, la no muerte... La muerte que ha perdido completamente un valor eh, central en, en metafísico. el metafísico uh -huh. Metafísico, exactamente. El, el ser humano deja de existir cuando deja de producir. Es que, es que esto es lo que quiero que la gente entienda. ¿Sí? Con la lógica del desarrollo económico como un fin en sí mismo, vamos a tener una pandemia de muertos en vida. Una pandemia de gente que va a estar muerta en vida, que no va a tener ninguna función para el sistema, ninguna capacidad de voz ni voto, y cuando las instituciones políticas desaparezcan del ámbito público y se vayan al ámbito digital, ¿dónde vamos a hacer manifestaciones? Y recuerden esta frase, los muertos de hambre no pueden hacer huelga de hambre.
1: Uh -huh, totalmente.
0: No hay, no hay nada que hacer. O sea, es, es lo que estaba mencionando. Entonces, hay unos límites muy claros para, para, para discutir con, con el pensamiento liberal. La tierra, el capacismo, y el tercero es hablar del humanismo. Uh -huh. Es, Somos racionales. ¿Somos libres? ¿Somos uh -huh. individuos? Y, y a ver, y, y si, quisiera, si quisieras platicar con un liberal sobre esos tres puntos centrales, estaría encantado. Me encantaría. No, no pueden. A platicar. No pueden y en eso consiste la
1: naturaleza ideológica del discurso liberal. De hecho, todavía no pueden salir de la, de la dualidad individuo-sociedad. O sea, todavía piensan que hay sociedad por un lado, individuo libre por el otro. No pueden salir de ahí. ¿Y Entonces, el lenguaje? No, claro, no, no, no. no. Es, es, todo es oposición entre deseo personal
0: y sociedad opresora. No, no pueden no. salir de ahí. No, no, no. Es que, o sea, es, y, y es lo raro. O sea, y me pregunto también por qué ellos mismos dicen de que, ah, pues es que no hay foros de debate, no hay lugares para el debate. Es que, o sea, estamos tratando de hablar de temas mucho más actuales donde hay un consenso que se ha progresado sobre estas ideas y ellos tratan de plantear una lógica, como tú mencionaste, con un solo autor que medieval, o sea, medieval, o sea con una lógica ultrapasada desde el medievo. Y, y es como que, bueno, pues, ¿qué hago? O sea, ¿hago un reducto de mis argumentos para tratar de cajar en tu lógica y trato de ganarte en tu compo? O sea, es que no es ajedrez. O sea, no estamos jugando ajedrez como para decir es que estas son las reglas del juego y juguemos bajo estas marcas de reglas del juego. No. O sea, me parece que el campo del conocimiento debería tomarse mucho más en serio. Pero, de nuevo, contesto, o sea, no sé distinguir si esta gente es de plano inocente o actúa de mala fe. Pero ninguno de los dos me funciona como para tener una buena discusión.
1: Me encantó. Me encantó. Bueno, te voy a dejar libre. Ok. Porque hoy lo que. Me dejaste la cabeza rota.
0: ¿Por qué? Porque aprendo un montón, porque me encanta chamar. No, creo que nos nutrimos un montonazo. Al re, eh, a la por... vez, al revés, te agradezco. La vez pasada me dejaste tarea a Walter Benjamin y me lo leí completo en dos semanas y ahora Pero tengo es a... real, Peter eh. Sloterdijk. Peter
1: Sloterdijk y yo me voy a ir a leer el libro de necrocapitalismo.
0: Uf, sí, sí, sí. Leánselo, léanse el necrocapitalismo, está muy bueno. Y para entender este tema del dilema del 2014, cuando se descubrió que la Tierra no era suficiente para el proyecto económico neoliberal, eh, lean Dónde aterrizar de Bruno Latour, que también es un antropólogo, filósofo, sociólogo, uh -huh. que ahorita está metido en el tema de eh, ontología orientada a los objetos. Un súper buen autor.
1: Muy bueno, Latour. Diego, te mando un abrazo grande, un no, abrazo hombre. a tu familia. Y Igualmente, por hermano. Todo. Muy pronto, muy pronto
0: organizaremos algo en México, te vamos a traer a México, vamos a tener una muy buena discusión, una dale. muy buena plática. Sí, sí, estaría buenísimo. El otro día Simón me dijo, dale, venite a México, bote una cerveza todos Sí. Sí. No, no, <risa> de, le... hecho, de hecho, ya en, ya en serio, o sea, ya estamos organizando de la misma manera que existen estos think tanks de este pensamiento conservador. Eh, nosotros creemos que es necesario tener algún tipo de pensamiento pues, pues no necesariamente opuesto porque ni siquiera me parece necesario pero simplemente tener un think tank alternativo que hable de estos temas que son realmente importantes o sea, yo, yo te confieso yo hace dos años hice un proyecto que se llamaba El Futuro del Trabajo y ahorita mm. con Farid estamos haciendo un proyecto en redes sociales que se llama Fenomenología del Trabajo del COVID donde estamos tratando de entender cuáles fueron las repercusiones reales en el día a día de la gente en cómo se relacionan con su trabajo porque el trabajo me parece algo profundamente importante para el ser humano en la búsqueda del sentido. Mucho más allá de las marcas que tú compras, lo que haces con, con tu entorno, con tu, uh -huh. con tu método de vida, y esto obviamente es muy marxista, sobre todo de este autor eh, Fromm, eh, es importante entender la relación con el trabajo. Entonces, no, lo que queremos hacer, y probablemente para lo que te voy a invitar muy pronto, que vengas a México, o a lo mejor nosotros vamos a Argentina, es que Dale. queremos armar, armar estos foros de debate para platicar uh -huh. sobre estos temas en un formato un poco más moderno, un poco más actualizado, que sea más amable con, con redes sociales. O sea, que, que proponga unos temas alternativos, porque ni siquiera me, in, me interesa chocar frente a frente con esta gente. Por ejemplo, esquivé durante hora y media conversación contigo, afrontarme directamente con mi postura sobre el aborto. Y sigo sin plantearla. Y no pienso sí, plantearla. Pero no, eso tampoco no me... te iba a pinchar ahí. Obviamente. obviamente. Y, y es que a mí no me interesa confrontarme. Eso es lo que la gente mm -hmm. tiene que entender. Hay, hay que posicionar el debate donde realmente están los puntos importantes. Lo que esta gente hace al apropiarse de un término como libertad es plantear que no existe libertad de ninguna alternativa que no sea la que mm -hmm. ellos proponen. Y sobre todo, toman a priori el hecho de que la libertad existe. Total. Entonces, o sea, lo difícil es que tenemos que plantearnos dos alternativas en el debate público donde la gente diga, ah, es que sí es cierto, deja tú, porque estamos hablando de libertad, si de manera práctica en mi día a día me estoy muriendo de hambre. O sea, ¿a mí qué me importa ser libre si no tengo oportunidades?
1: Absolutamente, absolutamente. Te, acá te están preguntando en el chat
0: el autor del Necrocapitalismo. Híjole. No sé, pero estoy seguro que si escriben Necrocapitalismo en Google, es el primer okay. autor que les aparece. Okay. Si sí, escriban o tal cual, es un ensayo de 40 páginas y de hecho está gratis en PDF. ¿eh? O sea, no tienen excusa para no leerlo. Excelente. Después lo, lo, lo bajo y lo empiezo a leer. Buenísimo. Querido, te mando un abrazo gigante. Muchas gracias
1: por tu tiempo y seguimos al hablando
0: revés. y estamos ahí al habla. Sí. Nos vemos. Ya, cu ya cuando esté listo, te mando una copia de mi libro Argentina también. Obvio, dale, lo movemos por acá. Vale. Un abrazo, querido. Un Abrazo grande. Adiós, gracias a la bye. gente que
1: estuvo también. Chao, chao.